0: Hallo und herzlich willkommen bei Cycast, dem Podcast zur Zukunft von Kommunikation und neuer Arbeit powered by Cycross. Wir bei SciCross bauen eine Softwarelösung, um die Power von Audio und Podcasts in die unternehmensinterne Kommunikation zu bringen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu mobilen Lernenden zu machen, zu vernetzen und via Audio einfacher Updates und Wissen zu teilen. Und in diesem Podcast sprechen wir mit Praktikern und Praktikerinnen, mit Menschen aus großen Organisationen, Menschen, die sich mit neuer Arbeit beschäftigen, genau über diese Themen. Wie sieht die Zukunft aus? Wie soll die Zukunft aussehen in der Arbeitswelt? Was gibt es noch für Herausforderungen? Wie können wir die angehen und wie können wir gemeinsam an der Zukunft arbeiten? Ja, und heute mit einem tollen, spannenden Gast, mit Julius, Julius Vandela. Julius hat in den Jahren 2008 und 2012 den Wahlkampf von Barack Obama in den USA strategisch begleitet und mit umgesetzt. Und dass das erfolgreich war, das wissen wir ja. Und nach diesen erfolgreichen Jahren hat er seine Erfahrungen mitgebracht, nach Deutschland und Europa und hat auch hier verschiedene Wahlkämpfe auf europäischer und deutscher Ebene mit begleitet. Und heute berät er politische Organisationen, NGOs und Unternehmen, wenn es um die Entwicklung und Umsetzung von Kampagnen geht. Darüber spricht er auf Konferenzen, aber er berät eben auch Unternehmen, wenn es zum Beispiel darum geht, eine Kampagnenstrategie zu entwickeln für ein Transformationsprojekt und sich anzugucken, wie kriegen wir das denn jetzt wirklich intern gut kommuniziert und umgesetzt. Julius ist viel unterwegs. Einige von euch kennen ihn vielleicht auch aus ARD, ZDF, der Welt, Spiegel, Fatz oder auch von Markus Lanz. Und ich freue mich riesig, dass wir ihn jetzt hinter das Mikrofon bekommen haben, denn ich wollte von ihm wissen, was können wir denn aus politischer Kommunikation für die Unternehmenskommunikation lernen? Was sind Hauptzutaten, um erfolgreich zu sein? Wie findet man Botschaften, die mobilisieren? Und wie kann man die Debatte steuern? Was können wir da aus politischer Kommunikation lernen? Und wir haben auch nochmal zurückgeblickt auf die letzten Monate des Wahlkampfs und auch da geschaut, was ist gut gelaufen, was ist vielleicht nicht so gut gelaufen und was können wir auch daraus lernen und mitnehmen für unsere Unternehmenskommunikation. Hier ist Julius für euch. Ja, Julius, ich freue mich riesig. Herzlich willkommen. Sehr, sehr schön, dass du da bist. Nach, ich glaube, sehr sehr anstrengenden Wochen, die du hinter dir hast, mit Wahlkampf und vielen Orten, an denen du unterwegs warst, freue ich mich, dass du heute da bist. Und wir wollen reden über politische Kommunikation und vor allen Dingen auch, was Unternehmen und Führungskräfte daraus lernen können. Und da würde ich auch direkt mal mit einsteigen, so mit dem ersten Thema, vielleicht auch schon in Reflexion. Wir hatten es gerade schon kurz im Vorgespräch auf das, was in den letzten Wochen und Monaten in Deutschland gelaufen ist im Wahlkampf. Was sind denn eigentlich die Hauptzutaten, um erfolgreich zu sein?
1: Wunderbar. Ähm, ich finde jetzt so zwei Wochen nach dieser Bundestagswahl, vor allem nach den letzten neun Monaten, was für ein Höllenritt. Ne? Ich mein, wenn irgendjemand ja. gesagt hätte, so im Januar konnte er schon oder sie schon antizipieren, wie diese nächsten neun Monate aussehen würden, dass Olaf Scholz, der damals bei 13 Prozent in den Umfragen war, dass der plötzlich zumindest relativ gute Karten hat, Bundeskanzler zu werden. Damit hätte ja niemand gerechnet. Insofern, ich finde erstmal so diese ganzen Höhen und Tiefen, dieses unfassbar Volatile, das wir in diesem Wahlkampf gesehen haben, das finde ich wirklich bemerkenswert. Und ich glaube, wenn ich jetzt erstmal so Topline eine Sache rausziehe, ich glaube, ich würde sagen, es macht wirklich einen Unterschied, wie man sich positioniert wie man vor allem aber auch seine Kampagne aufstellt mhm. und ich glaube, wir haben gesehen, wie wichtig effektive Kommunikation ist und wie gesagt, das ist glaube ich auch das, was ich aus dieser Kampagne von Olaf Scholz mit rausnehme, der eigentlich kein Business hatte, mhm. selber mit 13% Prozent jetzt oben auf dem Treppchen zu stehen und am Ende auch natürlich mit den meisten Stimmen gewählt zu werden, aber die haben diszipliniert kommuniziert, die hatten eine klare Strategie, die wussten, wo sie hin wollten und es ist im Endeffekt auch viel richtig gelaufen für die und das war glaube ich kein Zufall und insofern 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 Kampagne matters, Kommunikation matters, Positionierung matters und ähm, ich finde das auf jeden Fall eine Top-Line-Erkenntnis, die man da aus diesem wahnsinnig volatilen
0: Wahlkampf mitnehmen kann. Was würdest du sagen, also wenn wir da jetzt auch drauf gucken, du hast gerade schon gesagt, also SPD hat durchgehend effektiv und diszipliniert durchkommuniziert, was waren da vielleicht noch so Learnings, was gut gelaufen ist oder wenn du das so beobachtet hast bei den verschiedenen Parteien, wo war die Positionierung auch klar, wo war vielleicht noch Verbesserungspotenzial?
1: Ja, ich, wenn wir zurückgehen an Anfang vom Wahlkampf, ich meine, was war das Setting? Wir kamen direkt aus der Corona-Pandemie raus. Die Bundesregierung hat extrem zugelegt in Umfragenwerten. So in Krisen schauen natürlich auch alle auf die Exekutive. Mhm. Kanzlerin, Topwerte, Union auch am Anfang der Pandemie, dann vor allem eben auch noch Anfang dieses Jahres, Topwerte. Markus Söder in Bayern bei 49 Prozent Zuspruch. Ne? Da muss man sich anschauen. So, das waren alles Topwerte. Und dann ging es natürlich los. Die Kanzlerin hat gesagt, sie tritt nicht noch mal an. Und es wurde dann eben auch der Nachfolger gesucht. Das war der Parteitag im Januar, als dann eben Norbert Röttgen, natürlich auch Friedrich Merz und eben auch Armin Laschet angetreten sind. Und Armin Laschet musste sich da erstmal durchsetzen gegen die anderen beiden. Das ist ihm auch gelungen, natürlich noch knapp gelungen. Aber ich glaube, das war schon so der erste, zumindest heikle Punkt für diese Kampagne, wo A. klar wurde, er hat nicht den kompletten Rückhalt der Partei. Viele hätten sich eben auch einen Aufbruch, auch Richtung Friedrich Merz gewünscht, das Zweite war aber auch, und ich habe das vergessen viele, einfach nur um diese Nominierung zu bekommen und den Parteivorsitz zu bekommen, musste er natürlich auch ein bisschen Distanz aufbauen zur Kanzlerin, Hm. musste auch irgendwie sagen, jetzt beginnt das Erneuerungsjahrzehnt und ich stehe eben auch für was anderes als den Status Quo, obwohl der Status Quo ja wahnsinnig populär war. Und ich glaube, jetzt kommen wir, wie gesagt, zu der Strategie. Das hat natürlich auch Olaf Scholz gesehen. Und Olaf Scholz hat gesagt, naja, Moment, es gibt eine Reihe von Wählerinnen und Wählern, die einfach den Status Quo im Moment echt gut finden. Die es gut finden, wie die Kanzlerin uns alle durch die Krise durchnavigiert haben. Und das sind etwa 50 Prozent der CDU-Wähler, die einfach Merkel-Wähler waren. Und das sehen wir auch in der Wählerwanderung jetzt. Und das ist, finde ich, faszinierend zu sehen, dass die Union sich halbiert hat. Die eine Hälfte, wie gesagt, ist bei Laschet geblieben und bei der Union geblieben und die andere Hälfte ist eben abgewandert. Ein Großteil von denen, etwa zwei Millionen Wähler, sind eben zur SPD gewandert. Das heißt, das sind eigentlich Merkel-Wähler, die gesagt haben, ich fühle mich von Armin Laschet nicht so repräsentiert. Das waren keine CDU-Wähler, sondern Merkel-Wähler. Und die sind, wie gesagt, dann abgewandert zu Olaf Scholz. Und ich finde, diese strategische Leistung, am Anfang zu sagen von dieser Kampagne, wir haben eigentlich nur eine Chance aus Perspektive von der SPD, wie wir diese Wahl gewinnen können, nämlich zu sagen, wir gehen wirklich hardcore auf die Merkel-Wähler und nicht auf die CDU-Wähler. Wir sind im Endeffekt die Fortführung von Angela Merkel, die ja auch einen sozialdemokratischen Kurs den letzten acht Jahren zumindest eingeschlagen hat. Das finde ich ist schon, wie gesagt, clever, man muss aber auch dazu sagen, es war die einzige strategische Option, die die SPD so mhm. hatte. Alles andere hätte nicht funktioniert. Und insofern komme ich zurück zu meinem Punkt vom Eingangsstatement. Strategie und Disziplin macht echt einen Unterschied. Und Olaf Scholz hatte nicht nur die Strategie, sondern eben auch die Disziplin. Obwohl viele von uns im Wahlkampf gesagt haben, oh Gott, ist das ist tröge, oh Gott, mhm. wo sind die Emotionen. Ja. Das war halt eben Teil der Strategie und er hat es durchgezogen. Ja.
0: Du hast Aufbruch, jetzt schon ein paar Mal angesprochen, neben... SPD und der CDU waren ja auch noch die Grünen im Rennen, die ja zwischendurch auch mal oben um ja. auf waren und dann am Ende also so ein bisschen den Swap hatten ne, zwischen SPD und Grünen, äh, was, was die Voraussagen ist anging. Und da... Genau der Aufbruch steckt ja eigentlich da ne? und das Thema also mobilisieren. Wir haben so viele riesige Krisen, gerade vor denen wir stehen. Die Themen sind ja riesig und groß, tausendmal wiederholt. Natürlich Klimawandel, aber auch Digitalisierung und äh, allgemein Corona-Krise. Wo geht's hin? Wo wollen wir hin? Wo wollen wir uns als Gesellschaft stehen? Also wahnsinnig riesige Themen. Und du hast gerade auch schon gesagt, ne? zwischendurch war so ein bisschen, also hat der Name Wahlkampf, hatte dieser Wahlkampf den, den Namen überhaupt verdient. Was war da los oder wie siehst du auch die Positionierung da, was da nicht so gut gelaufen
1: ist? Ja, die Positionierung, und ich glaube, jetzt können wir erstmal so auf den Allgemeinplatz schauen, ne? ähm, Was ist eine interessante Positionierung? Das heißeste, was wir in der Kommunikation oder im Marketing haben, ist natürlich neu. Neu versus alt. Ne? Schau dir den Apple Spot damals an von mhm. Steve Jobs 84, wo er gesagt hat: Die einen sind die Alten, wir sind mhm. die Neuen, wir stehen für mhm. Aufbruch. Ne? Barack Obama 2008, Hope and Change, Aufbruch in eine neue Welt versus das Alte und John McCain is more of the same, war so unser Slogan. Insofern, Neu gegen Alt ist unheimlich effektiv und vor allem eben auch Neu gegen Alt, wo du eben auch das Alte charakterisieren kannst als diese eingeschlafene, Ja, fast schon bleierne Zeit, 16 Jahre Angela Mhm. Merkel. Und das war natürlich auch das Setup. Zum ersten Mal in der Geschichte der Republik ist der Amtierende, die amtierende Kanzlerin nicht nochmal angetreten. Mhm. Und jetzt kommt eben Annalena Baerbock auf die Bühne, die zu diesem Zeitpunkt, wir reden von April, Mai, noch komplett unbekannt Mhm. ist. Vielleicht kennt 10 Prozent der Bürgerinnen und Bürger Annalena Baerbock. Die schauen da jetzt natürlich hin. Und ich glaube, auch das ist was, was man sich immer wieder vor Augen führen muss, wenn eben auch doch eine gewisse Aufbruchsstimmung da ist, zumindest eine Bereitschaft, sich was Neues anzuschauen, da ist. Da haben, glaube ich, viele auch einfach in Annalena Baerbock eine immense Projektionsfläche Mhm. gesehen. Und haben gesehen, der Klimawandel ist so relevant, die Veränderung in der Gesellschaft ist auch relevant, der Aufbruch hin zu neuen Themen, Digitalisierung und so weiter, ist alles so relevant. Und jetzt kommt Annalena Baerbock, der Spiegel hat ja dann auch getitelt, die Frau für alle Fälle, Sternharte auf dem Cover, endlich anders. Mhm. Das ist dann eben genau die Projektionsfläche, wo jeder alles wirklich alles rein projizieren mm. konnte und sagen konnte, ich glaube, das wird sie auch noch hinbekommen. Mm. Da haben wir dann eben auch gesehen, wie sie am Anfang in den Umfragewerten natürlich auch nach oben geschnellt ist. Mm. Nicht nur als grüne Partei plötzlich bei 25, 26 Prozent stand, sondern eben auch bei der Kanzlerfrage. Das fand ich ganz bemerkenswert. Im April war dann plötzlich Annalena Baerbock bei 32 Prozent plus neun Punkte, mm. die äh, ihr die Bevölkerung zugetraut hat, Kanzler zu werden, während dann eben auch Armin Laschet und Olaf Scholz bei 15 Prozent standen. Ja. Nur jetzt kommt halt eben auch das andere, der zweite Teil von der Geschichte. Erstmal kommen dann natürlich auch ein Haufen Vorschusslobby Wir wollen rein projizieren was wir in dieser Person sehen mhm. wollen. Wie so ein weißes Blatt Papier, mhm. wo wir alles Mögliche draufschreiben. Nur irgendwann, glaube ich, setzt dann halt auch der Reality-Check mhm. drauf ein. Und wir müssen halt auch gucken, ist es dann auch wirklich so, wie wir uns das gewünscht haben? Und ich glaube, da ging es dann eben auch mit den drei, vier krisenskandalen, je nachdem, wie man es formulieren möchte, von Plagiat, Nebeneinkünfte, ähm, äh, dem, dem, dem äh, Lebenslauf, und dann auch noch so ein paar anderen Fehlern in dieser Kampagne, ist und hat sich dieses Bild dann eben auch wieder zumindest äh, normalisiert oder vielleicht auch in gewissen Zielgruppen zumindest auch aufgelöst? Und ich glaube, da war dann eben die Ernüchterung mhm. da. Und da, letzter Punkt von der Strategie her, hat man natürlich auch gesehen, dass Armin Laschet und die CDU, die ganze Union, sich so auf die Grünen eingeschossen mhm. hatten. Tempolimit und Verbotspartei mhm. und so weiter. Die komplette Kampagne der Union war eben auf die Grünen, die ja da zu diesem Zeitpunkt auch bei dieser Hochphase mhm. waren und die SPD komplett abgeschrieben war, haben sich komplett darauf eingeschossen. dann, wie gesagt, der Clinch zwischen CDU und Union äh, und und, und Mhm. Grünen kam dann nach vorne und Olaf Scholz ist dann ganz entspannt an der Seite vorbeigesegelt und eben nach vorne geprescht.
0: Mit Disziplin und Strategie, wie du schon äh, angesprochen hattest, genau. Ich finde das ganz spannend, wir wollen ja gleich auch noch so ein bisschen gucken, was kann man denn jetzt auch insbesondere in Unternehmen daraus lernen? Du hast natürlich schon dieses effektive Kommunizieren, diszipliniert Kommunizieren, Strategie und Disziplin als große Themen angesprochen, aber ich finde es sehr, sehr spannend, weil eine riesige Herausforderung, die wir ja auch in vielen Unternehmen sehen, ist genau diese Transformation. ja Also wir sind alle irgendwie ständig in Transformationsprojekten. Es werden immer mehr und es geht immer schneller. Und da ist ja auch oft eine riesige Herausforderung, wie nehme ich jetzt alle mit? ja Also wie nehme ich alle an Bord, informiere ich natürlich auch überhaupt erstmal alle, was soll das denn und überzeuge sie dann auch von diesem Weg. Und das war ja auch so ein bisschen bei den Grünen das Thema, das hast du gerade schon angesprochen, Transformation, Veränderung, Mobilisieren und dann aber weißes Blatt Papier, also alle haben alles reinprojiziert und waren eigentlich begeistert davon. Was können wir denn daraus lernen, wie funktioniert das nachhaltiger, gerade wenn wir auch zum Beispiel an Unternehmenskommunikation denken oder wie hätten eben auch die Grünen in diesem Fall das ein bisschen besser steuern können?
1: Ja, Ich finde es echt interessant, weil dieser Wahlkampf war ja schlussendlich überhaupt kein Transformationswahlkampf. Am Anfang war das ja so ein bisschen so, das ist die Transformation, nach 16 Jahren Merkel kommt was Neues und außerdem Klimawandel, wir müssen all diese Themen angehen. Und am Schluss würde ich sagen, war es ja eigentlich ein ein, ein Wettlauf ähm, zu dem, wie kommen wir zurück und kommen zu dem Verwalten des Erbes von Angela Merkel. Und diesen Wettlauf hat Olaf Scholz dann eben auch gewonnen. Ich finde aber, Generell glaube ich, wenn wir über Kampagne und Kommunikation, und ich finde, eine Transformation in einem Unternehmen sollte auch einfach als Kampagne gedacht werden. Ähm, Es ist kein kein Projekt, es ist im Endeffekt eine Kampagne. Mhm. Wie kommen wir dorthin? Und jetzt, wenn wir sagen, was ist eigentlich eine Kampagne? Eine Kampagne ist immer ein Wettlauf um die Definition und die Deutungshoheit. Mhm. Du willst definieren, wie Leute auf die aktuelle Situation blicken, damit natürlich deine Antwort das, was du auch umsetzen willst, die einzig logische mhm. Konsequenz sein kann von der Situation, so wie du sie eben auch geschildert hast. Insofern, ich glaube, gute Kampagnen, gute Transformationsgeschichten brauchen eben genau das, eine Geschichte, mhm. gutes Storytelling. Mhm. Du musst die Geschichte erzählen, wo kommen wir her und wo wollen mhm. wir hin. Und das ist ja auch im Endeffekt das, was jede wirklich gute Kampagne ausmacht. Barack Obama, ich habe es vorhin mhm. schon gesagt, Hope, Change, mhm. ne? wo kommen wir her? Ach, katastrophale Jahre, George W. Bush, Irak, Afghanistan, die Finanzkrise, wo wollen wir hin? Komplett was Neues, andere Art von Politik, Gesundheitsversicherung für jeden, Mhm. die Kriege wieder abwickeln, ob das geglückt ist oder nicht, Mhm. sei dahingestellt. Aber das ist eine Transformationsgeschichte, die Barack Obama erzählt hat. Dasselbe gilt natürlich auch für Donald Trump. Mhm. Was war der Slogan von Donald Trump? So, Ich kann jeden in der ganzen Republik aufwecken, morgens um drei, und jeder weiß, es war Make America Great Mhm. Again. Na, was ist denn Make America Great Again? Amerika war mal großartig, mhm. dann lief viel falsch all die Jahre unter Bush, unter Obama und jetzt kommt eben Trump, der sich selber positioniert als the only one who can fix mhm. it. Ne? Der der Macher ist, der Dealmaker ist, der der Einzige ist, der das wieder hinbegen kann und dann eben auch Amerika wieder großartig machen kann. Das ist eben genau das, eine Transformationsgeschichte. Dementsprechend würde ich eben auch so drüber nachdenken. Es gibt nur einen springenden Punkt bei diesen Transformationsgeschichten. Wir sagen ja meistens so Transformation. Wir müssen das Ziel definieren, Mhm. so Mountaintop, dort, wo wir hinwollen. Und ich finde, das ist auch absolut essentiell und richtig. Danach kommt dann eben der Fünf-Punkte-Plan, wie wir dort auch hinkommen. Ich glaube, als allererstes braucht es noch was anderes. Und das ist eben das Problem. Mhm warum müssen wir überhaupt aufbrechen? Mhm. Das ist in jedem Hollywood-Streifen genauso. Am Anfang ist auch irgendwie die heile Welt und dann kommt natürlich irgendwie der Ruf zum Abenteuer. Mhm. Und unser Held, unsere Heldin muss sich irgendwie auf den Weg machen und sagen, ja, ich rette die Welt, indem ich sie auch verändere. Und dann kommen eben die ganzen Trials und Tribulations, die ganzen Höhen und Tiefen, die Herausforderungen und dann der große Showdown und danach hat sich dann eben auch alles zum Guten gewendet. Aber so würde ich auch drüber nachdenken und dementsprechend, wir brauchen am Anfang ein ordentliches, ein gehöriges Problem, das die Relevanz und die Notwendigkeit, die Dringlichkeit vor allem eben auch aufmacht, warum wir aufbrechen müssen. Und das glaube ich, da scheuen sich einige davor, mhm. dieses Problem auch wirklich groß und relevant zu machen. Mhm. Und insofern, wenn wir irgendwie sagen, was können wir aus der Politik wirklich für Unternehmenskommunikation, für Veränderungsprozesse lernen? Ich glaube, dann ist es eben genau das zu sagen, scheuen wir uns nicht vor dem Problem, Mhm. sondern so ich sage immer so, löst niemals ein Problem, das keiner Mhm. hat. Das bedeutet aber auch, du musst dieses Problem wirklich plastisch machen und musst eben auch im Zweifelsfall sogar das Problem verkaufen. Und nur so kannst du eben auch die Truppen mobilisieren, die dann auch rausgehen und sagen, wir sind
0: bereit für Veränderung. Hm. Ja, wenn wir dann noch nochmal ein bisschen tiefer reingucken, also wie findet man die Botschaften, die mobilisieren? Das ist natürlich so, also Problem ist natürlich auch was... Wo man oft nicht so Bock drauf hat. Ne? Also, wenn wir erst mal aufhängen am Klimawandel, das ist natürlich was. Und ich meine, Annita ja. Baerbock hatte ja dann im Wahlkampf auch noch die Steilvorlage mit den unglaublichen Fluten, die wir dann in Deutschland gesehen haben. Äh, also ne, das ja. ist natürlich was, äh, gerade Klimawandel ist natürlich auch irgendwie was Ätzendes und das, der, der Twist war dann ja auch, oder die, die andere Seite der Medaille ist dann die Verbotspartei, ne? dann eben auch zu sagen, okay, wir haben dieses riesige Problem, wie lösen wir das mhm. eben genau nicht mit weiter so und das fand ich auch immer ganz spannend tatsächlich bei der CDU mit, ja, also wir machen jetzt alles anders, aber alles bleibt, wie es ist, ne? also keine Sorge, das kostet nichts und das ja. verändert sich dann auch nichts. Ähm, mhm. Also man muss natürlich dann manchmal, wenn man das Problem benennt, eben auch mit rüberbringen, okay, äh, das bedeutet aber eben auch diese Veränderung die manchmal auch vielleicht ein bisschen schmerzhaft sein kann. Also es ist dann ja eben nicht nur immer ja. alles super. Wie schaffe ich das? Also wie schaffe ich es, dieses Problem und darin dann auch die Botschaft zu finden, dass diesen positiven Twist hinzukriegen und dann die Botschaft, die auch mobilisiert?
1: Ich glaube, genau das ist es eben. Du brauchst auch diesen positiven mhm. Twist. Und insofern, wenn ich mir jetzt so anschaue, wie genau auch dieses Thema Klimawandel geframed wurde in dieser Bundestagswahl, also wie es definiert wurde, gab es ja zwei unterschiedliche Ansätze. Ich glaube, mittlerweile ist Konsens, zumindest bei fast allen Parteien, dass der Klimawandel existiert und auch angegangen werden muss. Ein Glück. Das hat sich auch in den letzten Jahren verändert, wenn ich mir überlege, ich war 2009 auf dem Klimagipfel in Kopenhagen und damals war das noch eine komplett andere Thematik. Da haben wir noch sehr, sehr anders drauf geschaut, auf die Dringlichkeit und Notwendigkeit, den Klimawandel eben auch anzugehen. Aber ich glaube, es gab wirklich so zwei unterschiedliche Framings vom Klimawandel. Und wir können darüber sprechen, was realistisch ist und was nicht. Aber die Grünen haben natürlich gesagt, wir müssen uns jetzt massiv verändern. Wir müssen auch unsere Wirtschaft umbauen. Und das hat natürlich, so wie du es gesagt hast, auch wehgetan. Wir kommen aus 18 Monaten Pandemie. Und jetzt heißt es eben, Gerade so sind wir durch die Pandemie gekommen mit Ach und Krach. Und jetzt kommen die Grünen und sagen, lass uns doch direkt noch eine offene Herz-OP direkt danach machen und unsere Wirtschaft umbauen. Mhm. Wo die Union natürlich dagegen gehalten hat und gesagt hat, wir können jetzt nicht einfach hier unseren Wohlstand aufs Spiel setzen. Wir müssen den Leuten auch erstmal eine Sekunde geben, um durchzuatmen, bevor wir das nächste Großprojekt auch angehen. Und dann kam die FDP und die hat es sehr, sehr anders definiert. Und die hat das Ganze eben auch als Chance definiert. Beim Grünen blieb am Ende Verboten, mm, glaube ich, ja. bei vielen. So und auch gerade viele junge Leute. Und das finde ich auch bemerkenswert, mm. drauf zu schauen, na, wie der der Split bei den bei den jungen Erstwählern ja. ist, und dass ist die so. FDP dort noch sogar vor ja. den Grünen abgeschnitten ja. hat. Aber ich finde es interessant. Ich springe jetzt ein bisschen, aber ich lass uns da reingehen. Ich glaube, das mm. passt zu dem zu dem größeren mm. Thema über ähm, über den Klimawandel, über den wir gerade sprechen. Da gab es einige, die wirklich erstaunt waren. Wie kann das sein, dass die FDP so gut abgeschnitten Mhm. hat bei diesen jungen Leuten? War es die (lacht) Instagram-Kampagne von Christian Lindner Mhm. und das ganze schwarz weiß Vielleicht auch. Ich glaube, es gab ein paar Gründe. Das eine ist natürlich, ja klar, sowohl Grüne als auch FDP hatten eben auch ein paar jüngere Mhm. Gesichter auf den Plakaten. Mhm. Du hast Christian Lindner gesehen, du hast Annalena Baerbock gesehen, die sahen halt nicht ganz so alt aus wie Olaf Scholz und Armin Laschet. Ich glaube, es wäre viel zu kurz gesehen, zu sagen, nur weil die auf TikTok und Insta waren, so deshalb sind die grünen Leute, äh, jungen Wähler dorthin gegangen. Sondern ich glaube, vielmehr war es A, junge Leute, die dort auch oder vermeintlich junge Leute, B, aber vor allem eben auch bei der FDP, die gesagt haben, naja, die Transformation ist absolut essentiell, aber wir nehmen euch eben nichts mhm. weg. Ich habe Anfang des Jahres eine Reihe von Fokusgruppen gemacht mit Erstwählern und Jungwählern, weil wir schauen wollten, wie ticken die denn wirklich? Wie müssen wir die ansprechen, damit sie wählen gehen? Und ich kann mich an, an so ein paar Anekdoten erinnern aus diesen Fokusgruppen, wo ein junger Mann, 20 Jahre alt aus äh, einem Vorort von Stuttgart äh, mit dazugeschaltet wurde. Und da wurde auch eben gefragt, so, wie wichtig ist dir denn Klimawandel? Er sagte, natürlich ist mir das wichtig und ich sehe das auch, aber Ich habe jetzt all die Jahre drauf gewartet, endlich auch ein Auto zu haben. Ich habe meinen Führerschein gemacht. Mein Vater will mir den alten Diesel geben und ich freue mich drauf, dass ich jetzt endlich auch mal hier aus diesem Kaff rauskomme und mit dem Auto eben auch rausfahren kann, vor allem eben auch nach dieser Corona-Pandemie. Und wenn ich jetzt höre, dass mein Diesel stillgelegt werden soll und ich eben diese Freiheit jetzt auch wieder genommen bekomme, so da habe ich keinen Bock mhm. drauf. So, jetzt kann man natürlich ja. sagen, wir müssen den ÖPNV ausbauen und niemand will dir jetzt heute schon deinen Diesel wegnehmen, sondern wir reden darüber, über 2030 oder 2035 den Dieselausstieg zu besiegeln. Na, aber das ist zumindest das, was hängen bleibt. Insofern, jetzt komme ich zurück zu der FDP. Die hatten den Narrativ, dass sie gesagt haben, wir verbieten erstmal nichts. Ne? sondern wir wollen Anreize, mhm. Incentives schaffen. Jetzt drehen wir es eben hin zum Positiven. Wir glauben, dass das eine immense Chance ist für uns alle. Wenn wir jetzt in RD, in Research und Development, in neue Entwicklung und Innovation investieren, dass Unternehmen im Endeffekt eine Chance auch darin sehen, vielleicht auch wieder Weltmarktführer mit neuer Technologie zu werden. Also jetzt kommt immer wieder so dieser... CO2-Staubsauger, den noch irgendein Startup erfinden muss und ja. äh, wir sagen so, wir können alle genauso bleiben, wie wir mhm. sind und wir können weiter Kurzstrecke fliegen und Langstrecke fliegen und, und äh, in Saus und Braus leben und irgendjemand wird schon so die Innovation vorantreiben und dann das CO2 einfach nur aus der Luft raussaugen. So, Das ist natürlich das Wunschdenken und natürlich ist es deutlich leichter zu hören, als wir müssen doch schon echt vieles verändern. Mhm. Es wird uns wahnsinnig viel Geld kosten. Die ganzen Freiheiten, die wir uns irgendwie in den letzten Jahren rausgenommen haben, sind weg. Und all die jungen Leute, die alle ihre Influencer angeschaut haben, die wie gesagt in Saus und Braus leben, nein, das ist für dich nicht mehr da. Mhm. Da hat ja niemand Bock drauf. Mhm. Und deshalb ist, glaube ich, diese Kommunikation von der FDP gerade auch bei jungen Leuten so effektiv gewesen. Nochmal, ob das so auch alles zutrifft. Mhm. Und ob es diesen CO2-Staubsauger gibt, der da immer wieder in den Raum gestellt wird, das ist eine komplett andere Mhm. Frage. Aber wenn wir nur über Kommunikation sprechen, dann ist das zumindest kurzfristig sehr, sehr effektiv und erfolgreich Mhm. gewesen.
0: Ja, super super spannend. Also finde ich auch gerade, ich meine, das war ja auch was, wenn wir uns die die Jungwähler angeguckt haben, echt äh, echt krass. Also nicht überraschend, dass die etablierten Parteien abgestürzt sind, aber wie ähm, hoch auf eben auch die FDP war. Also ja, total spannend. Und ich glaube, dieses mitzunehmen, also Problem benennen und auch irgendwie nicht davor zurückschrecken, das, das Kind auch mal beim Namen zu nennen und gleichzeitig aber diesen positiven Twist hinzubekommen. Und ich denke sowieso überhaupt die Chance aufzuzeigen und mit diesen Aufbruch auch ja, zu kreieren. Und wie, wie du gesagt hast, ich denke, das ist auch das, was wir vielen Unternehmen sehen, weil Transformation natürlich auch oft irgendwie erstmal wehtut und Veränderung nicht immer nur einfach so. ist. Aber genau dieses, wo wollen wir eigentlich hin und was für riesige Chancen liegen auch da drin.
1: Genau. Und ich glaube, wenn ich da noch kurz, ja. kurz einsteigen darf, so, ich glaube, es braucht aber schon natürlich auch Leute, die voranschreiten. Ja. schreiten. Ne? Wir brauchen irgendwie, also so, so, so abgetroschen dieses Wort auch ist, aber wir brauchen natürlich auch Leadership. Und wir wollen natürlich auch irgendwo sehen, wer schreitet denn dort auch voran. Wenn ich mir Barack Obama anschaue, der hat natürlich auch seine eigene Geschichte Mhm. erzählt als jemand, der führen kann, der Leute auch führen Mhm. kann und der eben auch genau diese Transformation auch verkörpert. Donald Trump, kannst du bei ihm sagen, was du willst, aber er hat sich auch als Anführer positioniert Mhm. und gesagt, vielleicht mögen mich nicht alle, aber die, die ich erreichen will, für die war das maximal authentisch, mhm. was er gesagt hat. Also ich bin der Dealmaker, ich bin reich und ich mache euch auch alle reich. Mhm. Ne? Das ist ja die Argumentation gewesen. Insofern, ich glaube, jemand muss natürlich diesen Veränderungsprozess auch anführen. Und ich glaube, egal, ob du jetzt Olaf Scholz, Annalena Baerbock, Amin bist, Barack Obama, Donald Trump oder eben auch der CEO, der Innovation Lead, wer auch immer in einer Organisation, der Team Lead, der Veränderung oder die Veränderung Herbeibringen möchte, so wir müssen immer zwei Fragen beantworten. Jeder Kandidat und wie gesagt, jeder, der lieben möchte, der anführen möchte, muss diese zwei Fragen beantworten. Die erste Frage ist natürlich immer, warum mhm. ich oder vielleicht auch, warum wir als Organisation. Was zeichnet uns aus? Was ist die persönliche Motivation? Was sind die Skills, die wir mitbringen? So, Warum dürfen wir und können wir das auch, was wir hier tun? Ne? Mhm. Diese Frage muss jeder beantworten. Aber ich glaube, es gibt noch eine zweite Frage, die oftmals unterbelichtet bleibt. Und das ist die Frage nach dem Warum mhm. jetzt? Warum genau zu diesem jetzigen Zeitpunkt? Warum nicht erst in sechs Monaten oder einem Jahr oder in der nächsten Legislaturperiode. Aber die Dringlichkeit, die zeitliche Komponente da auch mit reinzufaktorieren und zu sagen, warum wir, was haben wir, was können wir, warum können wir das auch, warum glauben wir, dass wir dort auch auf der richtigen Seite rauskommen und dann eben auch die Dringlichkeit, warum jetzt. Das sind, glaube ich, zwei Fragen, die ich immer als allererstes jedem Kandidaten und auch in jedem Change-Projekt immer der Organisation stelle. So, Warum macht ihr das genau jetzt zu diesem Zeitpunkt und warum führt ihr diesen Prozess auch an? Wenn du das nicht beantworten kannst, in der kohärenten Botschaft, in der klaren Message, dann wird das eine echt lange politische Kampagne und ein echt langer Wahlkampf oder eben auch ein Projekt, eine Transformationskampagne, mhm. die meistens dann auch nicht schief läuft, weil eben die Motivation ja, und die Tragweite einfach erst am Anfang mal klar sein ja. muss.
0: Ja, super spannend. Ganz, ganz wichtige Punkte nochmal zum Leadership. Ich glaube, das ist was, ja wo wir auch hier in Deutschland gerade, ich meine, das ist natürlich auch nochmal ein Riesenthema, was geht da eigentlich ab und wie wird auch gerade geführt, insbesondere von unserer politischen Elite, was machen die auch so und wer traut eigentlich wem noch Führung zu? Ich glaube, da können wir noch mal einen extra Podcast (lacht) machen, Äh, weil das natürlich auch gerade ein Riesenproblem ist, äh, denke ich, was man da so sieht und was da so abgeht und was sich manche eben auch rausnehmen und rausnehmen können und was eben sehr konträr zum Leadership ist, Äh, wie wir uns das, glaube ich, so vorstellen würden. In vielen anderen Bereichen würde man damit, glaube ich, nicht so durchkommen. Ähm, Aber ja, total spannend. Wir haben jetzt das beleuchtet, also wie finde ich denn die Botschaften, die mobilisieren? Und jetzt habe ich die vielleicht gefunden und versuche das auch irgendwie rüberzubringen, aber dann immer noch das Problem, wie steuere ich jetzt die Debatte? Und da würde ich auch ganz gerne nochmal drauf gucken,
1: ja.
0: weil ich auch oft das Gefühl hatte, also jetzt lektorieren hier irgendwie alle ihre Lebensläufe und ihre Bücher, aber es geht nicht mehr so richtig ums Thema und tatsächlich auch an Lena Baerbock, wenn sie irgendwo waren, dann ging es ganz viel um ganz viele andere Sachen, aber eben nicht so sehr ums Thema. Also wie kann ich denn ja. auch die Debatte steuern? Wie Halte ich da die Oberhand und eben auch wieder mit Blick auf Unternehmen? Es geht vielleicht um Transformationsprojekt und alle reden aber irgendwie über was anderes. Was sind da? Was hast du da für einen Blick drauf?
1: Ich meine, also wie steuere ich die Debatte? Wie steuere ich meine Botschaft auch aus? Intern, extern. Ich meine, es gibt so wahnsinnig viele unterschiedliche Komponenten. Wenn ich mir jetzt diesen Wahlkampf anschaue, so die Parteien haben etwa 20, 25 Millionen Euro für diesen Wahlkampf ausgegeben, zumindest SPD und CDU. Und das war, glaube ich, mehr Digitales, als wir es noch in den letzten Wahlkämpfen gesehen haben. Aber ich würde sagen, in diesem Wahlkampf hat das Digitale eine relativ untergeordnete Rolle gespielt. Es war immer noch ein relativ klassischer Wahlkampf, würde ich argumentieren. Klar, die waren alle auf Insta und auf Twitter und auf Facebook und hatten eine Webseite und haben Newsletter verschickt. So alles völlig richtig. Aber so unterm Strich war es, glaube ich, immer noch so diese klassische gatekeeper herangehensweise Pressekonferenz, Event, dann wurde in den Nachrichten darüber berichtet, so parallel auf Facebook, auf Insta, auf Twitter und so weiter gepostet. Und dann kam halt, die Antwort der anderen Partei oder eben das nächste Fernsehformat, abends sind die Leute zu Lanz gegangen oder zu Ilna oder sonst irgendwohin, bis dann eben die Trielle kam und dann wurde am nächsten Tag eben über das Triell berichtet. Wenn ich das vergleiche mit den USA, ich meine, wie lief es da? Da war irgendwie auch CNN, Fox, Facebook, Twitter, so alles im Endeffekt selbe Setup, nur eben du hattest Trump, der morgens um sieben Twitter in die Hand genommen hat und halt einfach mal so vier, fünf Tweets rausgeballert hat. Und plötzlich war halt Breaking News in allen TV-Networks und dann waren dort sechs, acht Leute in kleinen Kästchen auf dem Bildschirm, die dann eben den Tweet analysiert haben und über den Tweet von Trump, den er wahrscheinlich noch aus dem Bett vom Weißen Haus rausgeschickt hat äh, und so lief eben der Wahlkampf. Das heißt, die Art und Weise, wie die Agenda gesetzt wurde, war eine vollkommen andere als das, was wir in diesem Bundestagswahlkampf gesehen haben. Und vielleicht ist es auch ganz gut so, dass wir doch noch diese Gatekeeper-Variante zumindest in Ansätzen hatten in diesem Bundestagswahlkampf. Wenn ich jetzt aber überleg so überlege, so wie steuert man Debatte und wie steuert man Informationen ähm, oder auch öffentliche Meinung? Das Wichtigste, was wir haben und die effektivste Waffe, die wir haben, sind immer genau das, neue Information. Mhm. Das heißt, wer führt den Narrativ und den Diskurs Mhm. an. Wer steuert? Was kommt als nächstes? Das eine ist natürlich immer klar zu beantworten, warum ich und warum jetzt und dass du eben deine Kernbotschaften auch rauskriegst. Olaf Scholz, der glaube ich immer wieder auch gesagt hat, wir wollen einen Mindestlohn von 12 Euro für 10 Millionen Leute. Das saß Mhm. irgendwann, diese Disziplin. Bei Armin Laschet hatte ich immer das Gefühl, so, heute kommt das, morgen kommt das, übermorgen kommt das, Digitalisierung, dann müssen wir irgendwie die Komplexität und natürlich auch die Bürokratie reduzieren. Das sind auch alles gute Botschaften, aber am Ende, glaube ich, dann kam noch Europa dazu, Verteidigung. Es waren zu viele Sachen und niemand wusste mehr am Schluss, wofür steht er denn jetzt eigentlich wirklich und was sind die Kernthemen. Das heißt, auch da wieder Disziplin ist wichtig. Hm. Ich habe noch einen anderen Punkt und das ist, glaube ich, die Inszenierung der Botschaft. Und diese Inszenierung der Botschaft, ich glaube, das war wahrscheinlich das, was mit ausschlaggebend war in diesem Wahlkampf. Und jetzt können wir eben über das Lachen in der Flut sprechen. Das war aber wirklich so einer dieser Wendepunkte, wo natürlich ein Bild den Wahlkampf dominiert hat. Und das ist ja auch nicht zum ersten Mal so gewesen. Wenn du zurückdenkst an 2002, Oderbruch, Schröder in der Flut mit Gummistiefeln, der die Hand ausstreckt und sagt so, im Moment ist es echt bitter, aber wisst ihr was, wir kommen da gemeinsam durch. Das war Empathie, die dort gezeigt wurde. Und Angela Merkel und Manu, Malu Dreyer, mhm. die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin, haben es ja auch gemacht, wo die sich an der Hand gehalten haben und gesagt haben, jetzt ist nicht die Zeit für Politik, sondern wir probieren das gemeinsam hinzubekommen. Ne? Und das waren, glaube ich, die Bilder, die Leute auch sehen wollten. Und dann gab es eben diesen Ausrutscher von Laschet, der halt gelacht hat in diesem Moment, in dem man einfach nicht lachen kann mhm. oder nicht lachen sollte mhm. zumindest hat den Wahlkampf eben auch auf den Kopf gestellt. Das heißt, es war auch ein extrem bildgetriebener mhm. Wahlkampf. Jeder hatte irgendwann mal die Ausrutscher. Olaf Scholz hatte auch einen Ausrutscher, als er gesagt hat, wir sind die Versuchskaninchen gewesen mit den Impfdosen die letzten sechs Monate. Aber es ist jetzt offensichtlich sicher, auch da da ordentlich auf die Mütze bekommen, weil alle gesagt haben, so wie Versuchskaninchen, so das kann nicht sein. Na, aber ähm, es waren eben doch Bilder, die diesen Wahlkampf definiert haben. Ähm, und ich glaube, das muss sich natürlich auch jeder mit vor Augen führen, wie wichtig die die Inszenierung ist. Wir nennen das die Polyoptics, also die Optik der Politik, das inszenierte Bild, weil wir natürlich visuell auch viel wahrnehmen, natürlich auch untermauert vom Kontext und von dem Ton dazu, aber wir müssen natürlich auch entweder sprachliche Bilder finden oder halt eben auch Eindrücke generieren, die aber eben hängen bleiben. Und das, glaube ich, hat die Scholz-Kampagne ganz gut auch gemacht.
0: Ja. Super, also genau, wenn ich auch auf Unternehmen gucke, also diese Info, immer wieder neue Info, wer hat die Oberhand über die richtigen Infos und gibt die neue Info und steuert damit auch die Debatte, Inszenierung und Bilder ja. und Sprache und ich glaube auch so ein bisschen dieses, also practice what you preach, äh, was glaube ich auch in Unternehmen manchmal, ja. oder wir hatten das ja auch immer wieder jetzt in der Corona-Zeit, ne, wenn dann irgendwelche Regeln aufgestellt wurden und Politiker oder so haben sich dann nicht dran gehalten, das ist natürlich auch immer eine sehr, sehr starke Message, äh, was machst du eigentlich von dem, was ja. du vorgibst, was das Richtige ist.
1: Total. Ich glaube, wir können noch einmal kurz auf die, die, die letzte Woche vom Wahlkampf mhm. blicken. Ne? Es war am Sonntag das letzte Triell. Mhm. Ne? Und was kam danach? Am Montag sollte dann Olaf Scholz in den Finanzausschuss mhm. reingehen, um doch noch mal darüber Auskunft zu geben, was jetzt nicht nur mit der Razzia, sondern auch mit Cum-Ex und Wirecard und so weiter alles kommt. Und vielleicht erinnerst du dich dran, vielleicht erinnern auch alle, die gerade zuhören, sich noch dran. So, Im Endeffekt war es ja so, Olaf Scholz, kommt abends aus dieser Debatte raus, aus dem Triell raus. Und dann hieß es eben, Olaf Scholz ist schon nach Baden-Württemberg gefahren und er wird virtuell eben an dieser Ausschusssitzung teilnehmen. Ich war am Montagmorgen im Fernsehsender und wir wollten dann eben genau auch dieses äh, Event, diese Ausschusssitzung dann auch kommentieren. Und vorher waren... Unionspolitiker, FDP-Politikerinnen und Politiker dort. Und die haben dann alle vor der Ausschusssitzung Sitzung Pressestatements gegeben, haben gesagt, was für eine Unverschämtheit, was für ein mangelnder Respekt von Olaf Scholz, dass er nicht ins Hohe Haus, ins Parlament kommt und sich dort auch physisch den Fragen der Abgeordneten und der Kollegen stellt. Er plakatiert Respekt auf seinen Plakaten, hat aber dann eben nicht diesen Respekt, mhm. auch dorthin zu kommen und sich dem Ganzen zu stellen. Was macht Olaf Scholz? Läuft hinten durch die Hintertür rein, setzt sich in den Untersuchungsausschuss und sagt, ich bin doch da. So. Und das heißt, all die, die vorher gesagt haben, respektlos, sind natürlich komplett ins Leere gelaufen. Er kriegt einen Haufen Fragen gestellt zu Cum-Ex und den ganzen anderen Geschichten, beantwortet die auch. Aber was ist dann die Headline nachmittags? Was ist das, worüber die ganzen Kommentatoren, Medien und so weiter berichten? Die Nachricht ist, Olaf Scholz, der clevere, abgezockte Typ, hat natürlich die kompletten Unionspolitiker mit dem Ring an der Nase durch die Manege geführt. Das heißt, das ist das, was im ersten Absatz drin ist in den ersten 30 Sekunden von jedem Fernsehbeitrag und das, worüber auch auf Twitter gesprochen wird. Und erst im zweiten Absatz wird dann eben auch über cum und auch vermeintliche Fehler gesprochen. Und ich glaube, das ist halt so eine Überlegung. Wie steuere ich öffentliche Wahrnehmung? Mhm. Wo zünde ich auch eine Nebelkerze? Mhm. Ne? Und das jeden Tag aufs Neue mhm. zu machen. Am Dienstag geht Olaf Scholz raus und geht joggen. Wo geht er joggen? Er geht joggen in Düsseldorf, nämlich vorm Amtssitz von Armin Laschet. Hat einen Fotografen dabei. Und was ist die Headline? Olaf Scholz joggt an Armin Laschet vorbei. Genau wie auch die Umfragen von der SPD nach oben gegangen sind, während Armin Laschet stagniert ist. Das heißt, jeden Tag wieder neue Informationen zu liefern, ein Bild auch dazu zu liefern. Ich glaube, das ist eben eine Inszenierung, über die wir uns Gedanken machen müssen. Weil, letzter Punkt dazu, wenn wir nicht selber kommunizieren, dann kommunizieren natürlich andere Mhm. und im Zweifelsfall auch über uns und wahrscheinlich auch nicht so, wie wir uns das selber auch vorstellen. Das heißt, wenn du jetzt ein Transformationsprojekt auch anleitest, so entweder du fütterst den Narrativ, definierst den Narrativ, kleidest den auch aus, lieferst die Bilder dazu, die Leute auch wahrnehmen oder Jemand macht sich halt seine eigenen Gedanken und sagt so, oh, wir machen ja angeblich gerade Transformationen, aber ich merke eigentlich nichts mhm. davon. Ach, hier passiert ja gar nichts. Ach hier, schau mal, das läuft noch falsch. Ach, das machen wir ja immer noch so. Ne? Das heißt, entweder du definierst den Narrativ oder er wird eben von anderen definiert. Und ich glaube, wir können es oder sollten das im Zweifelsfall lieber viel oder viel besser noch selber steuern, als wie gesagt, dass wir es anderen überlassen.
0: Ja, ja, total spannend. Äh, der, der Kampf um ja, die Deutungshoheit. Um Deutung ja. Und um die Bilder. Ich glaube, das ist auch noch mal ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Als, als letzten Punkt für uns ja heute, du hast gerade schon ein bisschen das Digitale angeschnitten und das ist noch ein klassischer Gatekeeper-Wahlkampf, hat was ist jetzt gerade so im Nebensatz schon auch als eher positiv bewertet. Gleichzeitig natürlich dann die Frage, okay, also ne, was, was wird denn aber auch hochgepusht? Also was macht die Headline versus was macht sie eben nicht? Wie viel Einfluss habe ich auch darauf? Was würdest du sagen, was funktioniert in unserer digitalen Welt? Was hat ausgedient? Was ist vielleicht auch gut? Also es ist gesagt, okay, Gatekeeper ist aber auch nicht schlecht. Was ist dein Blick da drauf und was sich da vielleicht in Zukunft noch verändert? kann und sollte.
1: Was funktioniert in unserer digitalen Welt? Ich glaube, einiges funktioniert. Wir führen gerade diesen Podcast über mhm. Zoom und es funktioniert wunderbar. Wir können uns sehen yeah. und hören. Ich glaube, das haben wir jetzt doch auch alle in den letzten 18 Monaten gelernt, dass es doch alles ganz gut funktioniert, mhm. ne? wenn man sich irgendwie auch darauf einlässt und dafür sorgt, dass es eben auch klappen kann. Ich glaube, was nicht funktioniert, und jetzt komme ich zurück zur Hm. Politik und auch zum öffentlichen Diskurs, was nicht funktioniert, ist Twitter. Hm. Was nicht funktioniert, ist die Gatekeeper-Rolle, die sich Facebook Hm. ja auch teilweise irgendwie zugeschrieben hat. Ähm, Auch wenn irgendwie Politik von Twitter durchaus profitieren kann, und Trump, glaube ich, wahrscheinlich nicht Präsident geworden wäre, wenn er nicht Twitter so effektiv genutzt hätte, Ich glaube, für uns und unsere Gesellschaft funktioniert Twitter überhaupt Mhm. nicht. Ähm, Ich glaube, die Welt wäre ein deutlich besserer Ort, wenn wir genau das eben auch abschalten würden. Und wahrscheinlich wäre es auch ein besserer Ort, wenn wir Facebook abschalten Mhm. würden. So, das ist jetzt nicht irgendwie Großvater sagt irgendwie, ich wünsche mir die alte Welt Mhm. zurück. Aber wenn ich mir anschaue, gerade auch, was du gesagt hast, wie über Annalena Baerbock in diesem Wahlkampf geschrieben Mhm. wurde und besprochen wurde, was dort gepostet wurde, nicht nur der Sexismus, ähm, aber einfach auch, irrelevante Informationen, mhm. dass Journalistinnen und Journalisten über ihre lilanen Schuhe beim Triel gepostet haben und eben nicht darüber gesprochen haben, was ihre was ihre Message war, haben eben nicht über die schwarzen Lederschuhe von Olaf mhm. Scholz gesprochen. Ne? So, Ich finde einfach so, da ist nicht besonders viel Gutes gekommen. Mhm. Natürlich auch und natürlich haben auch teilweise Leute eine Stimme bekommen durch Twitter, die vorher keine hatten. So alles richtig. Aber unterm Strich, glaube ich, funktioniert das nicht. Und da ist auch einfach ein Haufen Scheiß, der da mhm. hochgespült wird. Und ich würde mir manchmal wünschen, so schalte das verdammte Ding auch einfach ab. Ich glaube, wir, wir wären besser in unserem Diskurs. Mhm. Aber so das Digitale, wenn ich jetzt einfach nur wieder zum Prozess zurückkomme und schaue, was funktioniert. Bilder, wir haben es eben gerade schon besprochen, funktionieren. Bild zu kreieren, Leuten das Gefühl zu geben, sie sind dabei und sie können eben auch mitreden. Robert Habeck, der das unheimlich effektiv gemacht hat in diesem Wahlkampf, der hat ja ihre 100-Städte-Tour. Und die haben eben nicht nur Bilder von Robert Habeck gehabt, wie er dort im Sonnenlicht genau richtig positioniert steht und dann eben auch seinen Vortrag hält, sondern ganz oft war eben auch Habeck der Unscharfe in dem Bild. Und Man hat eben auch in die Gesichter von den Leuten reingeschaut, wo eben auch klar geworden ist, zumindest war das die Botschaft von den Bildern, Es geht zwar auch natürlich um Robert Habeck und die Grüne Partei, aber in Wirklichkeit geht es um euch, Mhm. die Wählerinnen und Wähler, die Leute, die wirklich auch unsere Gesellschaft ausmachen. Und insofern auch da natürlich ist es Inszenierung und natürlich dürfen wir uns da nichts vormachen, so dass es lange auch vorher überlegt und die Bilder und die Winkel und alles ist auch genau abgesteckt. Im Zweifelsfall ist der Scheinwerfer auch in den Leuten, in den Gesichtern der Leute, die dort in der Zuschauerschaft sitzen und eben nicht auf der Bühne. Aber so drüber nachzudenken, was funktioniert in sozialen Medien. Klar, Bilder funktionieren, Spontanität funktioniert, sich selber auch mal auf die Schippe zu nehmen, funktioniert. Aber am Ende ist es natürlich dann doch auch wieder Authentizität. Mhm. Glauben mir die Leute, dass das, was ich dort sag, wirklich auch echt mhm. ist? So Nehmen die mir das ab? Also, Authentizität ist, glaube ich, auch wenn es ein abgetroschenes Wort ist, ist das, was funktioniert. Und ich glaube, wir müssen uns immer darüber Gedanken machen, so, was bedeutet Authentizität auch wirklich für uns? Wollen wir das Innerste vom Innersten preisgeben oder ist es eigentlich die Authentizität in der Rolle, mhm. die Leute auch wirklich interessiert? Haben wir eben auch eine bestimmte Rolle oder Politikerinnen und Politiker, Führungskräfte, haben die eine bestimmte Rolle und wollen wir eben auch diese Leute in dieser authentischen Rolle von sich auch sehen? Und ich glaube, da sollte sich jeder, der öffentlich kommuniziert, wirklich Gedanken machen und jeder, die öffentlich kommuniziert, Gedanken machen, was ist es, was ich hier verkörpern will? Wie will ich wahrgenommen werden? Warum mhm. ich und warum jetzt? Und welche Anekdoten liefere ich denn auch, dass Leute irgendwie auch einen Zugang zu mir bekommen? Vor allem, wie muss ich es verpacken, so dass die Kernzielgruppe, die ich erreichen möchte, das auch irgendwie aufnehmen kann und auch überhaupt hören kann, mhm. was ich sage. Ich glaube, das ist ein zentraler Punkt über Authentizität. Und das gilt natürlich fürs Bewegtbild. Das gilt abends für die lanz ilner maischberger runde Das gilt für den Marktplatz, das gilt für Stand-Up-Meeting und Saddle oder All-Hands-Call im Team, aber halt eben auch für Twitter, Facebook, Instagram und Co.
0: Ja, total spannend. Ich habe noch 25 weitere Fragen jetzt, Nachfragen und ich glaube, wir könnten da noch drei, vier Folgen aufnehmen, aber wir müssen wirklich zum Ende kommen und deshalb nur als allerletzten Punkt nochmal, gibt es noch was, wir haben jetzt schon recht viele verschiedene Punkte und Themen besprochen, aber gibt es noch einen letzten Punkt oder auch zwei, die du hinzufügen wollen würdest, gerade was politische Kommunikation und Unternehmen und eben auch Führungskräfte angeht, was sie aus politischer Kommunikation lernen können, vielleicht auch gute Beispiele oder was, wo du sagst, da sollte man eigentlich noch mal mehr hingucken, ähm, was Führung Leadership angeht. Gibt es da noch was, was wir nicht diskutiert haben in den letzten Minuten?
1: Ich glaube so, den, den, den Punkt, den ich noch mal unterstreichen würde, ist mhm. Timing. So im, im, Im Amerikanischen sagt man so, the man meets the mhm. moment. Ich finde, zeitgemäß wäre natürlich auch zu sagen, the woman mhm. meets the moment oder the person mhm. meets the moment. Aber so, ja. Ich glaube, Timing ist unheimlich viel in der Politik. Mhm. Ähm, ich habe es erzählt, So 2009 war ich beim Klimagipfel in Kopenhagen und die Debatte war einfach noch nicht ja. da. Es hat einfach Zeit gebraucht, bis die Relevanz und die Dringlichkeit für den Klimawandel und auch die Auseinandersetzung mit dem Thema eben auch gekommen ist. Ne? Und dementsprechend, So das eine ist natürlich zu warten, wann ist der richtige Moment. Gleichzeitig, Führung erfordert auch manchmal die Hand auszustrecken, sich das zu packen, Hm. das Thema auch einfach zu greifen und zu sagen, ich mache es jetzt eben zum Thema. Dann eben auch zu identifizieren, was ist das eigentliche Problem und dann im Zweifelsfall eben auch dieses Problem so plastisch zu machen, auch zu verkaufen, dass eine Dringlichkeit und Relevanz dann eben auch entsteht. Das heißt, Führung erfordert eben nicht nur, oben auf der Welle zu surfen, zu schauen, in welche Richtung die gerade bricht und dann auf der richtigen Seite runter zu zu reiten, sondern im Endeffekt die Welle auch selber zu kreieren. Und so würde ich drüber nachdenken und das erwarte ich eben auch von Leuten, die im Leadership sind, Mhm. egal ob in der Politik, im Sozialen, in Unternehmen, egal wo man ist, diese Welle selber auch aufzubauschen und zu sagen, ich kreiere den perfekten Sturm, den ich aber dann auch versuche zu kontrollieren und in die richtige Richtung zu lenken, nämlich auf die Seite von Veränderungen, dass wir auf der richtigen Seite von der Geschichte am Schluss auch stehen. So, das für mich ist eben auch Führung und da gehört Handwerkszeug dazu, dafür Gehört es natürlich auch dazu, sich mit den Themen auseinanderzusetzen, die durchdrungen zu haben, aber sie dann eben auch strategisch zu inszenieren, eine Strategie klarzuziehen und zu sagen, wo wollen wir am Schluss hin und wie kommen wir dorthin? Und ich glaube, das kann man planen, so wie wir es eben auch in diesem Bundestagswahlkampf gesehen haben, dass es planbar ist und dann auch umsetzbar ist.
0: Ja. Super spannend, Julius. Wir enden mit dem Timing just on time. Ich danke dir sehr für alles, was yes, du geteilt maja. hast. Äh, total spannend. Ich habe auch nochmal sehr, sehr viel mitgenommen und auch nochmal mal ja, einen spannenden Blick auf das, was in Super. den letzten Monaten passiert ist. Ich bin mega gespannt, wo es hingeht, also was am Ende kommt, äh, was aus den Koalitionsgesprächen rauskommt, aber natürlich auch dann, ob uns doch ein bisschen Aufbruch erwartet oder ein weiter so. Ich bin echt äh, sehr, sehr gespannt, was vor uns liegt in den nächsten Jahren und ja freue mich auch deinen Weg dabei, zu folgen auf allen sozialen Kanälen, Julius, was du so anstellst.
1: Danke dir vielmals, Sona. Vielen Dank für die Einladung und happy, happy Leadership.
0: Schön, dass ihr bei diesem SciCast dabei wart. Wir freuen uns über euer Feedback, auch über Vorschläge zu spannenden Interviewpartnern und Partnerinnen. Schaut gerne auf unseren Social Media Kanälen vorbei oder sendet uns eine Nachricht, ihr findet alle Infos in diesen Shownotes und guckt natürlich auch gerne mal auf www.cycross.com vorbei und schaut, ob Podcasts, gerade unternehmensinterne Podcasts, nicht auch spannend für euer Unternehmen wären. Wir freuen uns aufs nächste Mal, bis ganz bald. Danke fürs Zuhören.